0: En una sociedad profundamente individualista, nos cuesta entender que Jesucristo nos llame a formar parte de una comunidad jerárquicamente organizada, la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y y Dios. Hemos ido tratando muchos temas sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida eterna. Y hoy vamos a entrar en un nuevo bloque de exposición de la doctrina católica, siempre en relación con la cultura contemporánea, que es la fe en la Iglesia católica. Me acompaña una ilustre miembro de la Iglesia católica, Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal, Raquel?
1: Muy bien, padre.
0: Bueno, Raquelita, pues vamos a meternos con este tema que a tanta gente le cuesta, ¿verdad?, porque creer en Dios sí, en Cristo más o menos, pero ya eso de la Iglesia menos menos, ¿verdad?, Sí. pero bueno, antes de entrar en harina... Tienes por ahí algún correíto, algún mensaje de Facebook, nos cuentas.
1: Pues como siempre, pues la gente se porta muy bien con nosotros y nos dan bastante esa me gusta, y vamos creciendo. Y bueno, pues vamos a mandar un saludo a unos cuantos, aunque vamos, a todos os agradecemos los me gustas, los comentarios y todo. Eh, a Paloma Alonso Velasco, que nos da muchas gracias por el programa, que dice que no puede escucharlo en directo, pero que se los puede, que se los baja los podcasts de, de Radio María. Muy bien. Luego a Baldomero González, que le gustó mucho el programa de la última semana. Eh, Marina Ayala, que también nos escucha siempre. Y Luisa Fernández, que nos escribe estas bonitas palabras que... Bueno, voy a leer. «Hola, soy Luisa. Vuestro programa me encanta. Llego en un momento muy difícil de mi vida y doy gracias a Dios por encontrarlo. Hablo mucho de vuestro programa y me gustaría que lo escuchara mucha gente. Ayuda mucho y te hace pensar. Ves todo de otra manera». Un saludo para todos. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros, y también a otros que no hemos podido leer, pero que estáis ahí en contacto con nosotros. Pues vamos al ataque, vamos a seguir profundizando en esa fe católica en diálogo con el hombre contemporáneo. Es muy conocido ese gran converso inglés, Chesterton, que del agnosticismo pasó al catolicismo. Y en parte una de las cosas que le influyó es que tenía como un afán de ir contra corriente. Y entonces veía que todo el mundo se metía con la iglesia católica y decía, pero bueno, ¿qué tendrá esta iglesia para, para que suscite esas extrañas inquinas? Y lo que son las cosas, acabó convertido en un firme defensor de la ortodoxia católica. Decía, es que hoy día se permite todo tipo de ideas, de ideologías, menos el ser católico, cosa que ciertamente también está ocurriendo en nuestro siglo XXI bajo esa o que llamó nuestro queridísimo Benedito XVI, llamó la dictadura del relativismo. Pues bien, eh, Chesterton tiene una frase, realmente como todas las suyas, muy profundas. Decía que es la única religión que nos libera de la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Nos libera de las modas y de lo que hoy llamaríamos la tiranía de lo políticamente correcto. Pues es verdad, ...tantas ideologías, tantas modas... ...hay que estar a la moda... ...y eso afecta por desgracia a tantas religiones... ...y eso es lo que pide muchas veces la opinión pública... Hay que la iglesia se adapte, que se modernice... ...perdón, nosotros tenemos que ser fieles... ...a lo que nos enseñó Jesucristo. Pues bien, en el libro que escribió... Eh, ...Peter Siegual, este periodista alemán en diálogo... ...con el que entonces era el cardenal Josef Ratzinger... Eh, como sabemos han hecho tres libros, dos de cardenal, otro como papa. Pues el segundo que escribió, que escribieron siendo Joseph Rasinger el cardenal se llama Dios y el mundo. Es un repaso a la doctrina católica, lo hemos usado en varias ocasiones en nuestro programa. Pues cuando habla de, de la iglesia una de las ideas que surge es precisamente esta que decíamos de Chesterton. Esa capacidad que tiene la iglesia para no adaptarse a lo que es políticamente correcto y preguntaba Peter si sí, lo comentaba al cardenal Ratzinger, forma parte de la misión de la iglesia el espíritu de la contradicción. Gracias a él la iglesia tiene algo de rebelde y radical e inadaptado. Si no me equivoco, la iglesia también se opone siempre a la dictadura de la moda. Y respondía Joseph Ratzinger, la tendencia a la oposición y a la resistencia es indudablemente misión de la iglesia. Ya hemos visto que en la persona siempre existe la tendencia a oponerse a la palabra que se le ha transmitido, a intentar ponérselo todo más cómodo, a decidir sola lo que es válido para ella, formulándose sus ideologías, desarrollando un poder de las modas en las que las personas organizan su modelo de vida. Y hacía alusión a esa palabra del anciano Simeón a la Virgen y a San José cuando dijo que Jesús sería signo de contradicción. Y seguía diciendo Joseph Ratzinger, vemos aquí que la Iglesia tiene esa gran misión esencial de oponerse a las modas, al poder de lo fáctico, a la dictadura de las ideologías. Pero obviamente esa oposición no puede surgir de un gusto por la protesta, ni siquiera como reacción o por incapacidad frente a la época y la organización del futuro. También la Iglesia tiene que abrirse a todo lo bueno de todos los periodos, a lo nuevo que se abre en ellos. ...que también posibilita dimensiones... ...completamente nuevas de la palabra de Dios... ...pero al mismo tiempo... ...la fe no puede difuminarse... ...tiene que luchar contra aquello... ...que se opone a Dios... ...hasta el martirio... ...y recordaba a Joseph Ratzinger... ...a su compatriota de origen italiano... ...pero que se desarrolló su vida... ...en Alemania... ...Guardini... ...que después de una época de dudas... ...y de unos planteamientos liberales... ...de la teología... ...acabó dándose cuenta de la riqueza, de la auténtica tradición en la Iglesia, sobre todo descubriendo eh, lo que es la Iglesia en la liturgia, y consideraba que en el fondo la Iglesia es el único poder realmente crítico de la historia, y que caminar con ella, entrar en ella, confiarse a su fe, lo cual para algunos podrían ser actos de infantilismo y dependencia, en realidad constituyen la mayor independencia del espíritu de la época y suponen una vela, valentía mayor que la que podría encarnar cualquier otra posición. Y concluía cardenal, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, esto no es dependencia infantil, esto es valentía y libertad para oponerse a las opiniones imperantes. Bueno, Raquel, pues yo creo que es muy actual y tú lo experimentarás porque vives en medio del mundo y en medio de trabajos civiles, etcétera, que hoy en día se puede ser de todo menos católico. Muchas veces da esa impresión, ¿verdad?
1: La, los, los tolerantes de hoy en día, ¿no? que son tolerantes con todo, excepto con los temas de la iglesia, como bien como bien decías, ¿no? Y, y luego sobre, vamos, sobre la tiranía de las modas, pues esto es un problema que además yo creo que también pasa en parte muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? Que hay uh -huh. gente que quiere adaptar las modas e introducirlas dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Y yo creo que consiste más bien en llevar a Dios a esas modas, más que llevar esas modas al terreno de Dios, ¿no? Es un poco ahí un, un jaleo que nos hacemos a veces, ¿no? Cuando estamos cuando queremos queremos llevar a Dios a la gente, ¿no? Que terminamos haciendo lo contrario, ¿no? Llevando lo, lo mundano ...a nuestro sí, terreno, ¿no? Entonces...
0: Evidentemente está muy bien ese esfuerzo apostólico pues que tantas personas han hecho, muy muy típicas del siglo XX, del sí. siglo XXI, ¿verdad? De, de intentar, bueno, vamos a ver dialogando con los marxistas y dialogando con estos obreros, que tal? Pero es verdad que, no digo yo que en alguna ocasión no se haya conseguido, pero que muchas veces ha sido al revés. Recuerdo un famoso sacerdote que estuvo muy involucrado en este terreno y al final de su vida reconocía con amargura... Decía, muchos cristianos han perdido la fe, se han hecho comunistas y no he conseguido que un solo comunista venga a la fe, venga uh -huh. a Dios. Reconocía con amargura. Eso no, no quiere decir, repito, que no haya ni mucho menos que intentarlo. Pero es verdad que siempre está ese peligro y, y que es tan fácil que nos domine ese miedo ahí a quedar mal, a que se rían de mí, que estoy atrasado. Mire, si es que nosotros no, digamos, estamos buscando ir a la moda, queremos ir a la moda de Dios. Y claro, lo que dijo Jesucristo, pues lo dijo hace 20 siglos y ojalá lo creyéramos y lo viviéramos, ¿no? Y ese es nuestro punto de referencia, esa es nuestra medida. Nuestra medida no es lo que hoy día se entiende que mañana va a cambiar, que esa es otra, ¿verdad? Por eso esa frase de Chesterton es realmente genial, ¿no? El catolicismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestra época lo que estaba de moda hace un, hace 30 años ya no lo está ahora, con lo cual también hay que pretender estar a la última es estar cambiando constantemente no nosotros tenemos la suerte de que lo esencial no nos va a cambiar nunca, luego sí, evidentemente hay otras cosas que sí, y en la misma historia de la iglesia se ve, por ejemplo en la, la, las formas litúrgicas, bueno pues que antes era latín y era castellano, pero la esencia de la misa es lo que San Justino tenemos una descripción del siglo II y es lo que hacemos ahora que se hace con otras palabras de otras formas Formas, ...pero es lo esencial. Pues vamos a hablar... Eh, ...Raquel, en unos cuantos programas... De esta, ...de esta dimensión... ...de la doctrina católica que es la Iglesia. Recuerdo... siempre lo tengo que hacer... ...que el primer bloque que tuvo este programa... Era desde la razón, desde la razón que busca la fe, y el último de ese bloque, el número 17, fue precisamente sobre la Iglesia, pero intentando buscar qué razones hay para que veamos que es razonable, y valga la redundancia, que es razonable el creer en la Iglesia. Ahora partimos de la fe, ahora estamos exponiendo los elementos básicos de la doctrina católica, pero, partiendo de la fe, intentando explicarla. Digamos, la primera fase era de la razón a la fe, y ahora es desde la fe a la razón, cómo es razonable lo que creemos. Intentar explicar lo que creemos, pero explicarlo, como bien nos decías, no es adaptarlo de manera que nos difuminemos. Pues bien, como siempre, partimos... ...de la gran referencia que tenemos desde hace ya años... ...un gran regalo que nos dejó Juan Pablo II... ...que es el Catecismo de la Iglesia Católica... ...y claro, la primera pregunta Raquel... ...¿qué significa las palabras?... ...porque las palabras nos indican mucho... ...¿qué significa la palabra Iglesia?... ...y el número 777... ...es fácil de recordar, ¿verdad?... ...37 es un número de esos de resumen... ...que tiene el Catecismo... ...nos dice lo siguiente...
1: ...la palabra Iglesia significa convocación... Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo.
0: Pues esto es ya toda una explicación bien bella. La iglesia no es que nosotros decidamos asambleariamente constituirnos en tal grupo. No, no, no. Somos llamados. Significa con vocación, vocación común. ¿Quién llama? Dios. No somos nosotros, es Dios mismo, es la palabra de Dios quien nos llama, pero como nos llama a muchos, forma con nosotros una comunidad, forma con nosotros un pueblo, un pueblo que se alimenta con el cuerpo de Cristo, y fíjate qué bonito, ¿eh? Alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Aquí ya está jugando con un doble sentido de la palabra cuerpo de Cristo. Alimentados con el cuerpo de Cristo eucarístico nos convertimos en el cuerpo místico de Cristo. Al recibir todos al mismo Cristo, cada uno de nosotros nos vamos asimilando a Cristo y de esa manera lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis. ¿Te acuerdas tú a quién se le apareció el Señor y que le y que le hizo ver que estaba persiguiendo a personas? Sí, en fin, ya te lo estoy poniendo muy fácil, Raquel. Te lo estoy poniendo <risa> Desde muy fácil. el
1: minuto cero a San, de San Pablo estás hablando.
0: Claro, cuando va, se le aparece a Jesús en el camino de Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, pues yo a ti no no te persigo, pero es que perseguía a los cristianos. Como nos acaba de decir el catecismo, los cristianos son Cristo. Entonces, al perseguir a los cristianos, perseguía a Cristo, porque ellos son somos el cuerpo de Cristo. Bonito, ¿eh? Convocación. La Iglesia viene de lo alto, viene de Dios. Luego veremos por qué. ¿Qué más nos dice el catecismo sobre si esto está en los planes de Dios?
1: La Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación preparada en la Antigua Alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la Tierra.
0: Bueno, este es un número de esos que tiene el Catecismo en cursiva de resumen, y claro, como, como resumen es muy denso, muy denso, y pero realmente es una maravilla... Porque ahí tenemos resumidos un montón de aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. Por un lado, prefigurada en la creación. Dios ha pensado desde toda la eternidad en la Iglesia y todo lo que en la creación nos indica esa unidad una, multiplic una multi multiplicación, no, multiplicidad, que no me salía, de diversos entes, de diversos seres, pero que a la vez forman una unidad. Por ejemplo, un gran jardín, ¿verdad?, en el que hay diversas flores, diversas plantas, pues tiene esa riqueza del jardín, pero a la vez cada uno tiene su, su especificidad, ¿no? Bien, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza. Hay un montón de aspectos del Antiguo Testamento donde vemos que Dios no... Busco salvar a los hombres individualmente sino formar con ellos un pueblo el gran patriarca en el que empieza el pueblo así el gran padre de los creyentes, a ver si esta también te la sabe Raquel, por supuesto Abraham menos mal, digo, a ver si esta se me equivoca Muy hoy, bien. hoy son
1: fáciles hoy son fáciles de Raquel,
0: momento. pues en efecto Abraham, el padre de los creyentes, decimos en un, una de las plegarias de la misa, Abraham nuestro padre en la fe, pues que le dice Dios, te daré una descendencia como las estrellas del cielo, ya está hablando de que de él va a brotar un gran pueblo, ¿no? no es un tema puramente individual, pero sobre todo sabes que Abraham tiene por hijo el hijo de la promesa a Isaac, y Isaac tiene por hijo a Jacob, a Jacob y sabes que el nombre de Jacob se le cambió a Dios por el sí. nombre de, de Israel, y es que hoy te lo sabéis todo, no todo. te pillo, no te pillo, bueno, pues en efecto Israel tiene, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos
1: hijos? Israel tiene doce, bueno, ¿no? Tampoco claro. te he pillado ahí,
0: doce <ríe> de hijos. Pues bien, de ahí vienen las doce tribus de Israel que por cierto, como digamos como curiosidad por si alguno nunca ha caído en ello, uno de esos hijos se llama Judá, y de ahí viene cuando decimos los judíos es que en realidad del pueblo de Israel la tribu que más subsistió después de tantas muertes que tuvieron en la historia fue presente la de Judá, y por eso la mayoría son judíos, pero también había benjaminitas y de otras tribus, pero en el tiempo de Jesús, la que más previvió fue la de Judá. Bien 12, 12 tribus de Israel ¿verdad? Entonces vemos toda esa organización ¿no? Toda esa prefiguración, qué casualidad el número 12, ¿eh? número 12 que es un número simbólico con, tiene en fin ahí los expertos en números podrían decirnos muchas cosas pero lo que vamos a fijarnos ahora es que precisamente a Jesús escogió cuántos apóstoles
1: 12 apóstoles 12. ¿qué
0: casualidad? pues no, no es casualidad todo está en los planes de Dios estaba prefigurada, estaba preparada en la antigua alianza ¿quién la fundó? nos ha dicho el texto por las palabras y las obras de Jesucristo fue fundada Jesús en sus palabras y luego recordaremos algunas y sus obras ¿Cómo se realiza? Por la cruz y la resurrección. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta al mundo que Jesucristo ha fundado una iglesia? En Pentecostés. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. ¿Y cuándo quedará consumada? En el cielo, como asamblea de todos los redimidos en la tierra. No está mal, no está mal. Bueno, es un número muy denso que iremos desgranando, pero antes de... De dejar estos números de resumen, fíjate que en otro número, en el 802, se nos cita una carta de San Pablo a Tito, Tito 2.14, una frase bien bonita.
1: Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo.
0: Jesucristo se ha entregado por nosotros para rescatarnos de todo lo malo, para perdonarnos los pecados, pero no es simplemente una salvación individual, sino para purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Es permanente en toda la Escritura esta idea de que, por un lado, Dios nos ama personalmente, a cada uno en particular deja a las 99 ovejas. Para irse a por la perdida, como representa tu nombre, ¿no Raquel? ¿Qué significa Raquel?
1: Oveja, oveja del Señor. Oveja
0: del Señor, a la que enchufe. Bueno, Sin perdida. Eso esperamos, eso esperamos, <risa> que no te nos pierdas. Bueno, pues deja a las 99 y se va a por la, a por la oveja perdida, porque en efecto nos ama personalmente, pero a la vez quiere que formemos parte de un pueblo, de una familia. Y eso también aparece en una carta de San Pedro, esta frase tan bonita.
1: Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real. Nación Santa,
0: pueblo adquirido. La frase que cita San Pedro y que está en el Catecismo, en el número 803. Bueno, Raquel, vamos a una de nuestras habituales secciones, y es que ya hemos comentado aquí varias veces, si hablábamos antes de Chesterton, otro gran converso inglés, realmente fue su madre la que se convirtió cuando él tenía, no sé si seis o siete años hablamos, de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y ya hemos explicado en alguna ocasión, y en Radio María hay grandes expertos en ello, mucho más conservador que no lo es, pero alguna idea sí tengo. ...de que él siempre dijo... ...que todo el trasfondo católico... ...estaba detrás de sus obras... ...y particularmente del Señor de los Anillos... ...y concretamente... ...quien haya leído o visto las películas... ...es evidente... ...bueno, ¿cómo se llama la primera película?
1: Eh, la Comunidad del Anillo... ...La
0: Comunidad del Anillo... ¿no? ...entonces, sin pretender hacer paralelismos fáciles... ...pero es indudable que Tolkien está pensando en una gran misión que hay que cumplir, hay que, hay que luchar por el bien, hay que luchar contra el mal, hay que destruir ese anillo de poder que en buena parte podemos ver hay un símbolo del pecado original que nos va corrompiendo, pero ¿quién hace eso? ¿Una sola persona o una comunidad? Ciertamente una comunidad. Pues vamos a escuchar un, 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 una escena en la que surge esa comunidad, pero introdúcenos algún dato básico si quieres primero de esta, de esta película.
1: Pues la película eh, es del 2001, dirigida por Peter Jackson, que dirigiría toda la trilogía del de, de Señor de los Anillos. Y, y, y bueno, y la, básicamente es lo que lo que ha dicho el padre Luis Fernando. Es eh, Tienen que destruir un anillo, que es el que pues reside... Bueno, esto es más complicado de, de explicar... Tiene que estar un anillo en el que hay mucho mal, entonces pues el, el que lo lleva va, 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 bueno, van a hacer un, además que se llama así, lo que va, va a ocurrir se llama el concilio de Elrond y van a elegir de entre mm, razas y pueblos de la, de la de la tierra en media, un, un representante de cada uno, entonces vas a ir escuchando diferentes voces y son representantes, pues habrá uno de los enanos, otro de los elfos y bueno, así un ante, poco...
0: Ante una misión que hay que decir también, claro, que lo, antes de lo que vamos a oír se ha dicho que esa misión es prácticamente imposible, que cumplir esa tarea y llegar a un sitio donde, en fin, es prácticamente imposible, hasta que una persona se ofrece, y es lo que escuchamos enseguida Yo llevaré el anillo a Mordor
2: Aunque... No sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada y cuenta con mi arco y con mi hacha. tú cargas con nuestros destinos, pequeño si es esta la voluntad del concilio Gondor la ha de ver cumplida ¡Eh! el señor Frodo no va a ningún lado sin mí desde luego es casi imposible separaros, aun cuando él ha sido convocado a un concilio secreto y tú no. ¡Eh! ¡Nosotros también vamos! Tendréis que mandarnos a casa atados dentro de un saco para impedirlo. Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de... misión. Cometido. Cosa. Pues eso te excluye, Pip. Nueve compañeros... Sea así, seréis la compañía del anillo. Bien.
0: Seréis la compañía del anillo. Qué bonito, ¿eh? Una misión muy difícil. Unos se ofrece, se empiezan a sumar. Uno solo hubiera sido absolutamente imposible. ¿Te recuerda esto a la iglesia? A ¿no? mí me
1: recuerda mucho porque sobre todo porque cabemos todos, ¿no? Cabemos ¿Es todos, los despistadillos, ahí los últimos ¿Es que verdad? entran que no saben a lo que van, pues ahí cabemos todos. Ese que se cree
0: muy listo, el otro que se mete con él, sí. el otro que es un poco bruto con su hacha. Cabemos todos. En efecto, es una de las características que ya veremos en otro programa, ¿no? Cuando hablamos de que la iglesia es santa pero acoge a los pecadores en su seno. Cabemos todos al servicio de una misión. lo único, lo único, Claro, hay una diferencia, claro, no va a ser todo, ya hemos dicho, un paralelismo fácil, ¿no? Aquí, digamos, como que eso surge del concilio, surge de la voluntad de esas personas. Mientras que acabamos de decir antes que la iglesia no surge de abajo arriba, surge de Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que forma ese pueblo. No brota, no es que los seguidores de Jesús, ya Jesús ha ido al cielo y tal, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues mira, vamos a formar un grupo y contamos lo que le ha hecho. No, no, que ese es un planteamiento de algunos... Eh, y, y más bien de ámbito digamos de tipo protestante en que no hay fe en la iglesia como algo que viene de Cristo no, no es así no es que las personas que quieren recordar a Jesús se juntan para ese recuerdo, para esas celebraciones y luego para transmitir ese mensaje, sino que es Cristo mismo el que ha formado a ese pueblo, no, ya no después de su resurrección, sino ya antes. Antes ha ido formando, ha ido estableciendo unos círculos concéntricos en torno suyo. Sabemos que está primero ese gran círculo de los doce apóstoles, eh, luego hay otro círculo cercano de discípulos, donde entran también las mujeres, están esos 72 discípulos, luego el círculo más amplio del pueblo que escuchaba sus predicaciones, etcétera. No, esto es algo que viene de atrás, no es algo que luego lo han inventado los hombres. Y además propio Jesús organizó este pueblo, como también enseguida escucharemos y recordaremos, pues diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra de fica en mi iglesia, etcétera. Pero más allá de estos matices que, repito, no van a estar obviamente todos en una en esta obra literaria, pero sí que es muy bonita esa idea de que esa tarea no la realiza uno, sino que la realiza esa comunidad del anillo. Se me ha recordado también a la fundación de varias órdenes, por ejemplo, la Compañía de Jesús, la Comunidad del Anillo, la Compañía de Jesús. Bueno, Raquel... Y vamos a nuestro espacio musical también, porque muchas veces, en efecto, nos desanimamos, si uno siguiera a Cristo solo, pues habría veces en que tiraría la toalla y cuando el otro está mal tú tiras de él y cuando tú estás bien él tira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y creo que en este sentido nos has traído una canción de un grupo cristiano, es una de las cosas que en este programa muchas veces hemos traído, grupos cristianos actuales y que a ver si de vez en cuando traemos nuevos, y hoy nos has traído uno nuevo.
1: Hay muchísimos, de todas maneras hay que decirlo Y como las letras pues son muy válidas Y, y ayudan ¿no? también a la fe pues, pues aquí los traemos Este grupo se llama se llama Blest Son tres son dos chicos y una chica De Miami, de Florida Y la verdad es que tienen, parece ser Tienen cierto éxito musical Y la canción pues va al pelo Porque se llama Juntos Podemos
0: Juntos Podemos, pues la escuchamos
3: Cantidad, servir amor.
0: Juntos podemos vencer, si sí, en esa obra literaria del Señor de los Anillos hay esa misión, destruir el mal, destruyendo el anillo de poder Jesucristo, tenía una misión, la misión del Padre, de nuestra salvación, de nuestra redención, de instaurar el reino del amor, el reino de la paz, la civilización del amor. Nos dice el Catecismo en el número 763.
1: Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos, ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio.
0: Así pues Jesucristo... Quiere instaurar el reino de Dios, es decir, que los hombres tengamos a Dios como nuestro rey. Ese reino está en primer lugar presente en él mismo, puesto que su persona divina gobierna su naturaleza humana. Pero en los hombres tenemos que aceptar ese reinado. Y como Cristo no quiere que sea por la fuerza, pues es un reino que se propone, no se impone. Es un reino que se propone al mundo entero, pero que va empezando en germen, en misterio, en la iglesia. Y nos sigue diciendo el 7.6.4.
1: Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús. A los que reunió así en torno suyo les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también... ...una oración propia.
0: Aquí el catecismo va haciendo diversas citas... ...si leéis el, el número en el catecismo... ...veréis que cada cosa que ha ido, leído Raquel... ...tiene una cita del Evangelio entre paréntesis... ...y vemos esto que os decía antes... ...la iglesia no es algo que después de resucitar a Jesús Jesús... ...fundan los hombres... ...sino que Jesús fue formando ese pequeño rebaño... ...esa iglesia... ...ese rebañito del que es... ...él es el pastor, esa familia suya... Eh, ...el que hace la voluntad de mi padre... ...ese es mi hermano y mi hermana... ...y mi madre... ...una familia a las que va enseñando una nueva manera de obrar... ...y una oración propia, la oración del reino, el Padre nuestro... ...pero además no simplemente es un grupo ahí amorfo, ¿no?... ...sino que Jesús organiza ese grupo... ...y es lo que nos dice el
1: 7.6.5. «El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura... ...que permanecerá hasta la plena consumación del reino... ...ante todo está la elección de los doce con Pedro como su cabeza... ...puesto que representan a las doce tribus de Israel... Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los doce y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia.
0: Luego... Si o no, hoy otro día iremos leyendo más algunas de estas citas Pero vamos a volver, Raquel, a la película y a la obra del Señor de los Anillos Ellos van pasando diversos momentos y evidentemente hay momentos malos Como también eh, los hubo en el grupo de seguidores de Jesús Cuando ven que Jesús van van a matarlo, cuando de hecho Jesús muere el Viernes Santo Pues también, el Señor de los Anillos, hay momentos muy malos Momentos en que detienen algunos, momentos en que se desaniman
1: Sí, este, este fragmento que vamos a escuchar es ya del final de la, de la película de que, la primera, ¿no? De la de primera, el, al final de, de la, la primera, la del anillo. En el que pues hay dos el portador del anillo que se separa de ellos, pero ellos deciden continuar con la con la compañía adelante pues para terminar también lo que han empezado, ¿no? Y para rescatar a unos compañeros que habían sido que habían sido Tomados secuestrados prisioneros sí. por, por
0: algunos enemigos. Y en ese momento de desánimo escuchamos estas palabras.
2: Entonces todo ha sido en vano. La compañía ha fracasado. No si nosotros seguimos unidos. No abandonaremos a Merry y a Pippin al tormento y a la muerte. No mientras nos queden fuerzas. Dejad lo que no sea indispensable. Viajaremos de día. Vamos a cazar orcos.
0: Pues como decíamos antes, hay momentos y pasan los grupos cristianos en las
3: comunidades,
0: ¿verdad? Puede pasar a nivel más general en la Iglesia Católica, épocas difíciles, épocas de crisis eh, y en los que uno se siente tentado a abandonar la iglesia no como aquí se pensaban que había terminado la comunidad del anillo pero siempre hay uno que dice no no de eso nada seguimos adelante
1: esto también a mí me recuerda me parece muy bonito en la iglesia no cómo a veces los fuertes no eh, ayudan a los que a los que están más débiles o a los que estaban más débiles no y, y esto es genial en algunos en algunas épocas pues los santos han, han tirado para adelante no pues a, pues apoyando al papa o lo que fuera y, y han sido cabeza no en ese momento y han sido necesarios para tirar de los débiles y para ayudar a otros que estaban a lo mejor en peligro y es, más, es, es otra imagen de la iglesia más no muy clara también
0: fíjate precisamente me recuerda a Raquel lo que dices una época difícil eh, cuando vive Santa Catalina de Siena no si es ahora cuando son los papas que hemos tenido maravillosos pues la verdad que a todos los del siglo XX, pero bueno, los que hemos conocido más de cerca, y tú y yo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, los que han tirado de nosotros, ha habido épocas en que eran los santos los que tenían un poco que decir al Papa, eh, pavile, santidad, y por ejemplo Santa Catalina de Siena, ¿no?, que, que le decía al Papa cosas de, que tenía que hacer, pero desde la fe, y por eso es la que tiene esa expresión tan preciosísima de que llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra. A pesar de que la persona humana concreta no era precisamente ni Joseph Ratzinger ni Carol Wittigua, ¿verdad? Pero veía, lo veía con fe. Lo veía con fe. Bien, Raquel, estamos en ese punto. Eh, difícil de la exposición de la doctrina católica que es, que es la fe en la Iglesia. Vuelvo a recordar que este punto, el que quiera profundizar en las razones para ser católico, lo tratamos en el primer bloque del programa, en el programa número 17, que ahora presuponemos muchas cosas que entonces dijimos, aunque alguna las repitamos. Y eh, ciertamente eh, cuesta, cuesta nuestro mundo individualista en que tendemos a decir, no, no, si yo ya me las arreglo solas con Dios, verdad me las arreglo con Jesucristo. Y sin embargo, quizá no nos damos cuenta ...de lo que tenemos, ¿no? Porque, claro, a fin de cuentas, ¿cómo nos llega la fe en Cristo si no es porque nos la ha transmitido a la Iglesia? ¿Cómo conocemos a Cristo? Pues gracias a los Evangelios. ¿Y quién ha formado los Evangelios? La Iglesia. Los Evangelios no han caído del cielo. Es la Iglesia a lo largo de los siglos la que discernió qué libros de los relatos que había sobre la vida de Jesús eran auténticos y cuáles no, cuáles eran apócrifos y cuáles realmente eran fiables y que consideraba inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, usar el Nuevo Testamento, usar la Biblia para intentarse conectar con Cristo, sin la Iglesia es absurdo, porque ha sido la Iglesia la que nos ha dicho esto es el Nuevo Testamento, esto está inspirado por el Espíritu Santo y la fe solo se transmite como todas las cosas importantes en comunidad, eh, si no, no 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 cae del cielo, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que muchas veces personas que han nacido en comunidades cristianas separadas de la iglesia, pero personas que, que evidentemente pues han sido educadas ahí y personas que, estupendas y, y buenas, pero muchas veces lo echan en falta, ese, esa dimensión que ven en la iglesia católica. Creo que nos traes hoy un testimonio de una persona que precisamente estaba fuera de la iglesia católica, pero le llamaba la atención concretamente la figura de los papas. y bueno Cuéntanos, ¿de quién, de quién nos vas a hablar hoy?
1: Pues es una historia que traigo gracias a, a Religión y Libertad, que, bueno nos es una
0: página web muy, muy recomendable sí,
1: y que muchas veces encontramos muchos testimonios muchos, sí. muy buenos muy buenos y, y de, muy edificantes este en concreto es el de Taylor Taylor que era un pastor episcopaliano y que había ido de visita a Roma junto a, junto a su mujer y él cuenta que él ya estaba, dice, intelectualmente a punto de reconocer que la iglesia católica era la verdadera, pero necesitaban un empujón, un empujón, dice él, emocional para llevar esa decisión a cabo. Entonces, pues ese esa, ese empujón empezó, pues estaban visitando lo que es la necrópolis, la zona la zona baja, ¿no?, donde están las tumbas de los papas en, en, en San, Pedro. San Pedro del Vaticano. Y, y bueno y pues tenían tenían ganas de, de conocer a, a, pues eso al, al papa en ese momento Benedicto y, y bueno le preguntaron al, al guía y el guía debe ser que estaba muy bien muy bien conectado porque enseguida les, bueno se interesó mucho po, por ellos porque estaba también en temas de ecumenismo y tal preparando unas charlas y, y entonces pues nada enseguida los llevó a no sé qué sitio y les consiguió les dio las dos entradas no bueno, pues llegó la llegó lo que era el día de la, de la Candelaria, ¿no? Sí. sí,
0: que una misa del Papa con los religiosos y religiosas, con la vida consagrada, en efecto.
1: Pues allí allí estaban ellos eh, y además, pues por lo que cuenta, pues en muy buen en muy buena en muy buen sitio, porque dice que estaban como en primera fila uh -huh. de junto a cientos de frailes y de monjas y dice, dice muy gracioso y dice estábamos claramente fuera de lugar. Dice yo un sacerdote, dice epi episcopaliano que estaba vestido con su sotana y al lado su mujer embarazadísima. Y en medio de todos aquellos, pues, eh, frailes religiosas, y él decía, dice, que dice espero que no hayamos escandalizado, bueno, <risa> y bueno, os, os leo un poquillo lo que dice, era la fiesta de la purificación de María y la Santa Misa fue gloriosa, empezó en oscuridad total, el Papa Benedicto XVI entró por detrás solo con una vela, con esa vela encendió todas las candelas de frailes, monjas y religiosos. Durante toda la misa estuvimos cerca de la estatua de bronce de San Pedro. Pude ver claramente al Santo Padre y entonces supe que su santidad era el verdadero sucesor del pescador, recordando que aquella misma mañana había estado justo debajo de aquel altar junto a los restos de San Pedro. La conexión entre el ministerio de San Pedro, el primer Papa y el de Benedicto XVI se hizo evidente ante mis ojos. Entonces, bueno, <risa> llegó el momento de, de comulgar... Y entonces ya cuando se dio cuenta de que él no era católico, entonces le entró pues, esa pena, no esa, tri esa tristeza de, de, de no poder pertenecer. ¿no? no
0: poder comulgar en ese momento, claro.
1: Y bueno, vio claro lo que tenía que hacer, no que era renunciar a su sacerdocio episcopaliano y, y, hacerse, y hacerse católico. Y entonces pues nada, recuerda aquella misa como uno de los momentos más importantes de su vida. Una misa que, dice él, cambió su vida para siempre.
0: Y además, precisamente, hizo una foto al Papa que... ...aparece aquí en esta página web... ...de Religión en Libertad, ¿no?
1: La foto es sorprendente porque... ...bueno, la foto es muy bonita... ¿ves? ...aparece el Papa con, con la vela, ¿no? ...con el con el la mm. y, ...y dice que en ese momento... ...él fue cuando notó ese empujón emocional, ¿no? ...justo, entonces pues es muy bonito... ...por un lado su experiencia... ...y por un lado una, una foto del momento... ...en el que siente eso, ¿no? Y... Que siente
0: que el, el Papa Benedicto XVI... ...es en efecto el sucesor de San Pedro... ...y que por tanto lo coherente con el Evangelio... ...es hacerse católico, el pastor... Episcopaliano. Pues mira, fíjate en esta experiencia nos permite explicar algo, que ya hemos explicado más veces en este programa, y es que la fe católica por un lado tiene razones, hay razones para creer, como decía antes, algo de eso expusimos sobre las razones para ser católico en el primer bloque de este programa, pero por muchas razones que veamos con la cabeza, uno siempre le hace falta un empujón. Yo he puesto alguna vez ese ejemplo de que a ti Raquel tu, tus padres pueden decirte, mira qué chico tan majo tal, no sé qué, te vendría muy bien y te dirás, me parece estupendo, pero tendré que enamorarme yo de él, ¿verdad? Bueno, pues algo así, tú puedes darle unas razones para en Dios, en Cristo, en la iglesia, pero si no lo conoce, si no se da esa chispa, digamos, bueno, pues esa chispa se le dio a este hombre en esa ceremonia. Por eso, para buscar la fe y para proponerla, por un lado hay que dar razones, hay que, hay que leer, hay que estudiar, hay que preguntar, pero sobre todo hay que rezar y decir, Señor, ilumíname, muéstrame la verdad. Pero si tú traes ese testimonio actual, yo traigo aquí uno muy antiguo, que tengo bien guardadito, que ya alguna vez otra parte del mismo la hemos puesto en la radio. Me refiero a aquel gran profesor, médico, psiquiatra, pero humanista, que sabía de todo, Juan Antonio Vallejo Nájera. Su hija María, por cierto, es otra conversa, María Vallejo Nájera, con un testimonio muy bonito, que también anda por YouTube. Pues bien, don Juan Antonio no era converso, pero sí que es verdad que cuando... Siendo todavía bastante joven, le dan el diagnóstico de que va a morir muy pronto por, por un cáncer, pues esos últimos meses de su vida, la fe que siempre la tuvo y bien viva, pues aún todavía más la intensificó. Y fue muy impresionante que él iba de vez en cuando él iba de vez en cuando a un programa en televisión española con Jesús Hermida y, y precisamente fue en lo que sería su último programa, porque ya poco después de este programa iba a morir. Ahí hemos puesto en otra ocasión el momento en que habla de la muerte Como una puerta que se abre a la esperanza Pero vamos a escuchar otro momento En que él habla de una experiencia que tuvo en un viaje Por una isla, no me acuerdo cuál, lejana Y cuando conoce a dos misioneros Me parece que holandeses, ve que son gente muy inteligente Y cómo se queda impresionado De lo que le dicen Escuchamos dos o tres momentos de esa entrevista Un poquito ahí recortados para quedarnos con lo esencial
2: Entonces me contó Que en los siete años no habían logrado Tomar contacto con los de la tribu Les toleraban sí. Los usaban porque vivían cada 15 días sí. a pago que les trajesen cerillas sí. y antibióticos, sí. que es lo único que sí. querían de la civilización. Yo me quedé perplejo, dije, pero siete años ustedes con cuatro idiomas, sí. con carreras, con un pueblo con el que no ha tomado contacto, con el, en el que no han logrado el consuelo que es para un misionero, sí. ni una ah. sola conversión. Sí. Y dijeron, pero bueno, pero ¿cómo? El obispo insiste en que estemos aquí. Yo, pero qué rigidez, pero pero cómo es posible. Pero ¿cómo aguantan ustedes dos eh, aquí, ustedes dos solos? Me dijeron, es que no somos dos, somos tres, porque aquí está también Jesucristo. Fue una de las escenas más estremecedoras que he tenido ocasión de vivir, evidentemente la real. ¿Cómo van a aguantar aquellos que podrían encontrar sí. un puesto en cualquier compañía de exportación e importación sí. al día siguiente, metidos allí, sin cima, con el rechazo? Eso solo se hace por dar a un creyente absoluto eh, convencido de que su misión es dar testimonio de Cristo, aunque no lo escuche nadie. La rareza es que alguien te diga lo que te estoy yo diciendo, además sí. de modo absoluto, yo soy católico, no sí. cristiano, solamente sí. católico. Cuando te hablan en los medios de difusión de la iglesia oficial, en todo lo sí. despectivo, es la que yo creo, es la que sí. me ayuda de verdad.
0: Sí. Era el testimonio de Juan Antonio Vallejo Nájera muy poquito antes de morir, por el año 91... Si no equivoco. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la Iglesia. Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, exponiendo esa doctrina católica sobre sí misma, pero en la que la Iglesia se reconoce que simplemente es el instrumento de Cristo. Y eh, recuerdo, Raquel, una película que no consigo recordar su nombre, una película sencillita por ahí, no es ninguna ninguna otra cosa del otro mundo de tipo de acción, ¿verdad? Pero sí que se me quedó grabada una escena en la que van varios caminando ahí por el monte y de repente, no sé por qué se van a hablar de religión. Iba uno y dice, claro, porque los musulmanes creen en Alá, los cristianos creen en Cristo, los católicos en el Papa. Digo, pero qué tontería están diciendo, qué tontería están diciendo, como si nosotros pusiéramos al Papa en lugar de Cristo. Para nada, nosotros creemos en Cristo, pero precisamente porque creemos en Cristo, sabemos que Cristo nos ha dejado una manera de, de comunicarnos con Él, que es la Iglesia, en la cual ha puesto al Papa, pero el Papa no ocupa el lugar de Cristo, no lo sustituye, vamos.
1: Esto lo decía el Cardenal Niemann, lo diría, bueno, corrígeme si lo digo mal, pero decía algo así como que, que en el mundo tiene que haber tres o cuatro personas que odien a la Iglesia Católica, pero la de verdad o sea no la que la gente se cree que tal que si la gente conociera la iglesia es que es imposible odiarla o sea es que es, está llena de unas maravillas de tal ala de Dios del amor al hermano del amor a, vamos, a toda la creación, o sea, es maravilloso, y pero como hay un desconocimiento total, pues muchas veces, pues, la gente se hace unas ideas rarísimas, ¿no?, de lo que somos, de lo que creemos, hacen unas mezclas, entonces, al final, pues, se pierde todo lo que es la verdad y la belleza, al final, de la iglesia, ¿no?
0: Tienes mucha razón. Todo lo que miramos desde fuera, pues, claro, no podemos comprenderlo, ¿verdad?, siempre hay que... Y muchas veces nos da esa pena, ¿no?, en la iglesia, muchas veces, determinados medios que te juzgan desde fuera, ¿no?, y, y es que no se enteran, no se enteran, porque hay que entrar en el núcleo, y el núcleo es Cristo. O sea, lo importante el tesoro de la Iglesia es que Jesucristo está en ella, ¿no? Pero el propio Jesucristo pues como antes recordábamos ha querido formar una comunidad que es a la vez visible y espiritual y esto nos lo dice también el Catecismo nos recuerda que así común, que esto es muy muy significativo también. Jesucristo es una persona divina que tiene dos naturalezas. ¿Te acuerdas que esto lo veíamos, Raquel, verdad? Sí. Naturaleza divina, yo te lo preguntaba y casi siempre me acercaste, aunque eso era más complicado que lo de hoy. Pues, naturaleza divina y naturaleza humana. Claro, vemos la humana, no vemos la divina, pero a través de la humana intuimos la divina porque esa naturaleza humana es la que cura a enfermos, la que resucita a Lázaro. Vemos lo humano, lo humano es camino para lo divino. Pues bien, análogamente, la Iglesia tiene un componente divino que no vemos, que es la gracia de Dios, que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, los demás sacramentos, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, por ejemplo, que ilumina a los cardenales en el cónclave, etcétera. Eso no lo vemos. ¿Qué vemos? El elemento humano. Por eso nos dice el número 779 del Catecismo.
1: La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una, formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su misterio, que solo la fe puede aceptar.
0: En efecto, pues algo así como... Eh, tú ves, tú, tú le das un beso a tus padres, bien, eso es el signo externo, lo que no vemos es si representa el verdadero amor y cariño, esperemos que en tu caso sí, ¿verdad? Pero a veces hay el beso de Judas, ¿no? Bueno, el elemento humano, el elemento visible y el elemento invisible. Vemos el pan, pero no vemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Vemos el sacerdote que me perdona los pecados, pero no vemos en nombre de quien me perdona. Elemento humano y divino, solo la fe nos permite reconocer el divino. Pero hay más, sigue diciendo el número 780.
1: La Iglesia es, en este mundo, el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Aquí
0: se introduce ese concepto. ...de sacramento, es decir, signo eficaz de la gracia. Es un signo, es algo que nos remite a algo que no vemos... ...pero no solo nos lo recuerda en el caso del sacramento... ...sino que es eficaz, es decir, lo hace presente. El, el pan me recuerda, eh, bebo pan y pienso en alimento... ...pero no solo es que me recuerde que hay un alimento espiritual... ...es que es el alimento porque es el cuerpo de Cristo. El agua me recuerda la vida y la limpieza... ...pero el bautismo no solo me recuerda la vida y la limpieza... ...sino que produce la limpieza del alma de aquel que es bautizado se le perdona el pecado original o si es mayor los demás pecados produce es un sacramento no pues bien la iglesia es el protosacramento es decir eh, en él se dan luego los sacramentos concretos los siete sacramentos etcétera pero como tal ya es un sacramento en sentido amplio de la palabra como lo es Cristo porque Cristo en su humanidad es el signo de Dios pero no solo porque me recuerda a Dios sino porque es Dios pero eso no vemos, no vemos esa divinidad vemos el aspecto humano, ese es el misterio de la Iglesia el misterio de la iglesia en el que se nos revela Jesucristo. Pues mira Raquel, todo eso, eh, que es digamos la doctrina católica, lo mejor es vivirlo. Una persona que es crítica con la iglesia, llévala a vivir eh, experiencias, por ejemplo, con las misioneras de la caridad o con la casa de los pobres, donde tú ya no sé contado alguna vez que vas con frecuencia, vivir peregrinaciones y no digamos vivir JMJ, ¿verdad? Sí,
1: la JMJ es una experiencia Única. Esa es la
0: manera ver, más fácil para un joven de experimentar lo que es la iglesia. Es de teorías y rollos, mira chico, vente con nosotros y verás cómo es la iglesia. Pues vamos a recordar, la primera gran JMJ fuera de Roma fue en Buenos Aires con Juan Pablo II y tuvo un himno muy bonito que precisamente tiene mucho que ver con la iglesia con, con ese unirnos con la cadena más fuerte que el odio y que la muerte que es el amor y sobre ese fondo musical de la JMJ de 1987 en Buenos Aires vamos a irnos a la de Cuatro Vientos la que hubo aquí enfrente ¿verdad? y ahí vamos a escuchar las palabras del Papa Benedicto XVI que nos hablaba de la iglesia
3: Que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra, que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa, más fraterna, donde todos la unidad donde nadie es desplazado porque todos son llamados, lo sabemos el camino es el amor un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nació, una cadena
4: Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su iglesia. No se puede separar a Cristo de la iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Queridos jóvenes, permitidme que como el sucesor de Pedro os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con él en la comunión de la iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien se tiene la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe de la segunda mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de él. Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para, de, para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha entrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor.
0: Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, esa cadena del amor que Juan Pablo II quiso mostrar a los jóvenes con las JMJ, que Benedicto XVI continuó, que nos pedían cuatro vientos, que améis a la Iglesia que os ha engendrado. No se puede amar a Cristo en solitario. Mi fe se apoya en la fe de los demás, en la comunidad, no del anillo, sino en la comunidad de la Roca de Pedro.
3: Comparte su riqueza el que sabe no impone su verdad y el que manda entiende que el poder es un servicio. Lo sabemos, el camino es el amor. Sabemos el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo no sabemos, el camino es el amor.
0: Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. El camino es el amor, el amor de Cristo que nos ha querido unir a Él, no individualísticamente, sino en familia, la familia de la Iglesia. Hemos comenzado a hablar hoy de ella, seguiremos, seguiremos hablando de la Iglesia, la Iglesia, la familia de Dios. Bueno, Raquelita, como también Radio María es familia y nos gusta que se comuniquen con nosotros nuestros oyentes, recuerda los cauces para
1: ello. Pues podéis escribirnos un email a la dirección hombre de hoy y dios radiomaria.es luego en facebook que últimamente es donde más tenemos movimiento como siempre eh, en el buscador que tiene el propio facebook ponéis hombre de hoy y dios ahí aparecemos, dais a me gusta y ya pues recibiréis, podéis escribirnos recibiréis las, las notas que vamos poniendo los vídeos y todas esas cosas y
0: mira Raquel como ya llevamos muchos programas has de saber que ya se ha acabado el primer DVD, vamos, allá, se ha llenado un primer DVD con todos los programas anteriores a este. Vale. Todos los bloques anteriores los podéis pedir en un solo DVD, desde aquellos primeros que antes mencionábamos de Razones para Creer hasta el ultimísimo especial que dedicamos al Papa Benedicto XVI y es con este ya empezamos un nuevo CD y un nuevo DVD. Todo ello, pues ya sabéis que si lo queréis, lo más fácil es que llaméis a pedirlo al número de teléfono. 902-500-518 902-500-518 pues muchas gracias Raquel, a Mónica Martínez Ramos en el control y a todos vosotros, queridos amigos, queridos entes, miembros de la familia de la Iglesia o abiertos a conocerla y a conocer la verdad. Si no, no estaríais escuchándonos, porque todo el que escucha Radio María es porque busca la verdad y el amor, es porque es un hombre contemporáneo que busca a Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.